0: Cari sorelli, cari fratelli, recentemente ho fatto una visita e ho visto la prima volta in casa di una famiglia italiana un calendario d'avvento, ed era una versione di lusso perché era di una f- famosa fabbrica di cioccolato svizzera e dopo ogni giorno, dopo il portici, la porticina, c'era uno di questi rotondi eh, da mangiare, ecco. E ho pensato a 26 anni fa, quando sono arrivato in Italia, non c'era. Non c'erano negozi che vendevano questi aggeggi, calendario di evento. È troppo tedesco, troppo nordico questa cosa. Però grazie alle catene di supermercato tedesche ci sono. Ecco, ci sono molti articoli oramai natalizi ed Avento anche delle tradizioni nordiche eh, che sono esposti e oggi non più solo nelle catene eh, tedesche e non dico nomi, ecco, si trovano facilmente tutte le cose del Natale e dell'avvento che hanno riempito anche la mia infanzia in fondo, anche i dolci, oramai lo Stollen, quella cosa eh, che si chiama i pannolini di Gesù in fondo, i biscotti e tante altre cose che peraltro sono diventate vegane, non, Oltre a me, anche i biscotti sono diventati vegani. Ecco. Però il l'algeggio più importante anche della mia infanzia era proprio il calendario di avvento, perché insegnava a noi ragazzi di aspettare. Il modello più ambito da noi, quando eravamo bambini, era quello con un disegno su un foglio di cartone, eh, spesso così poi, eh, un motivo di Natale. Molto spesso niente ecclesiastico, no, c'è cioè Babbo Natale, la Renna e tutte quelle altre cose. è però applicate 24 porticine. E ogni porticina, sapete, ha il suo numero. Da 1 a 24, e 24 era la più grande, doppia, con un pezzo di cioccolato più grande dentro. Ecco, questo era. Ecco, ogni porticina nascondeva quindi una cosa dolce. Poi in età da ragazzo mi sono più interessato non più di questi con i cioccolatini dentro, ma quelli che, man mano che si aprivano le porticine, facevano vedere un po' di più della scena della stalla di Betlemme. E a Natale si metteva in piedi una candela dietro e traspariva il quadro completo, perché man mano si apriva. Ecco. Da un bel po', invece, esiste anche un calendario per adulti, E non pensate male, è un calendario senza porte. Perché è un libro, un libro? Perché ogni eh, pagina, eh, ogni foglio ha due pagine con meditazioni bibliche sopra per ogni giorno dell'Avento: due pagine piene di pensieri, di meditazioni, anche di eh, proposte di un inno per ogni giorno che si può fare. Però mi mancano le porte, mi mancano le porte e devo confessare che le porte per me sono importanti nella, nella, nel periodo di avvento, Come noi da piccoli abbiamo aperto una porticino dopo l'altra. Mi mancano le porte per questo ogni volta che vedo il calendario di avvento, però qua i cioccolatini non sono vegani e quindi resisto alla tentazione ecco, di comprarlo. E mi mancano le porte anche perché questi trasparenti non ci sono qua. quelli bei disegni della stalla di Betlemme, sempre di un altro artista e man mano si aprono. Ecco, perché anche quello è importante, perché ogni giorno si intravedeva un po' di più della scena della stalla di Betlemme. Certo, da bambina avevamo, se mia madre non ci avesse fermati, la tentazione di aprire tutte le porte e di mangiucchiarci tutti i cioccolatini. Perché è difficile aspettare quando si è piccoli, forse anche da adulti, perché più la vita va avanti, più ci piacciono i momenti della nostra vita in cui abbiamo sperimentato delle porte che si sono aperte. Perché la realtà della vita è che più avanti si va, più volte troviamo anche delle porte chiuse. Una porta chiusa per noi è un'opportunità persa. E ben presto nella nostra vita le porte si chiudono anche per la natura della nostra vita. Un neonato non può mica tornare nel grembo materno. è La porta è chiusa, anche se lo volesse, e noi facciamo di tutto per tornare. La psicologia per questo dice che il trauma principale che noi viviamo è il parto, quando veniamo gettato nel mondo. E di tutto perché anche da adulti spesso nella, nel dormire abbiamo questa posizione fetale, perché il ricordo di questo tempo però anche il ricordo di una porta veramente chiusa. Poi anche nelle fasi della vita un bambino che dalla scuola d'infanzia va nella scuola elementare non può decidere il giorno dopo, no mi piace la scuola elementare, torno nella scuola d'infanzia. La porta è chiusa, non si apre più. Man mano che andiamo avanti con la nostra vita, sono tante porte che si chiudono. Altre che si aprono. E talvolta ci troviamo anche di fronte a due porte e dobbiamo scegliere quale prendiamo. Perché nella vita non è come sul calendario di avvento che ci sono i numeri che ci danno l'aiuto a quale porticina dobbiamo aprire. Queste porte della vita non hanno numeri e la decisione li dobbiamo prendere noi. Ci sono porte che si chiudono ma lasciano forse un pezzettino, come se dire bah, se vuoi tornare puoi riaprire. Anche questo è possibile. E la Bibbia, proprio all'inizio della Bibbia, in Genesi, parla di una porta chiusa, è la porta del paradiso. Adamo ed Eva, dopo la caduta, non possono più tornarci. La porta del paradiso è chiusa. La terra è luogo di malattia, di morte e di guerra. Tutto per scelta dell'essere umano. E questo racconto biblico del paradiso perduto, della porta che non si apre più, vuole raccontare la nostra vita nelle difficoltà. Racconta che fa parte del nostro essere creature di essere fragili e di dover affrontare il male, la sofferenza, la malattia e la morte che chiude verso noi, verso il mondo, completamente le porte, per fortuna non verso Dio. E in seguito la Bibbia racconta di porte chiuse, tante porte chiuse, ma talvolta anche riaperte. La porta chiusa della schiavitù in Egitto impediva l'accesso alla terra dei padri, la porta chiusa dell'esilio in Babilonia che sembrava definitiva, poi c'è il ritorno, una nuova porta si apre. Ma tutte le porte chiuse hanno sempre fatto crescere il desiderio di trovarne una aperta, una porta che ci possa ridonare il mondo in cui non regge e regna la morte, ma la vita. E' il Paradiso veramente chiuso? Il Natale ce lo ricorda che non è così. E c'è un bellissimo inno natalizio in Germania che dice «Heut wieder auf die Tür zum «Oggi Dio apre di nuovo la porta del Paradiso». Questo è un inno di Natale che ci ricorda che Natale ha a che fare con una porta chiusa che si riapre in Cristo. E non solo, e poi il 21 parleremo un po' di, uh, delle usanze natalizie, perché io, io spiegherò un po' le paline all'albero di Natale sono paline che fanno riferimento al paradiso simboleggiano la mela che l'essere umano ha mangiato per dire questa è superata e poi c'è gente che fa le catene attorno all'albero che però ad un punto è spezzato le catene del peccato sono spezzate tutto il simbolismo che c'è dietro poi c'è chi mette anche una chiave All'albero di Natale, qualcuno, qualche volta qualcuno, qualcuno mi ha detto: Ma questa è una tipica Americanata ha detto: No, 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 è tradizione pienamente medievale. Da quando c'è l'albero di Natale, per dire la porta del paradiso si è riaperta in Cristo. Ecco, questo è un bel, è un bel simbolo. E è di una porta che nessuno può chiudere, parla Apocalisse, il nostro brano di oggi. Queste cose dice il santo, il veritiere, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. C'è la chiave per aprire il nuovo mondo di Dio. Ce l'ha in mano Cristo. E beh, sarebbe stato bello avere in mano la nostra bella chiave per dimostrarla, no? Certo, il nostro brano fa parte dell'Apocalisse, perciò... Ha anche delle immagini che non vanno tutto d'accordo con le nostre aspettative del Natale. Parla della fine del mondo ne sviluppa uno scenario orribile in tutti gli altri capitoli dell'Apocalisse. È crudele. Ma per i cristiani di allora era chiaro. Il ritorno di Cristo fi- significa la fine del mondo. Significa giudizio e quant'altro. Certo, nell'epoca del cambiamento climatico, della guerra permanente oramai potremmo dire, dei problemi di fame e così via, certi versetti dell'Apocalisse non suonano più così strani. E la piccola chiesa di Filadelfia, alla quale si rivolge Giovanni, aspetta la fine del mondo, ma non come minaccia, ma come Redenzione. Alla fine tutte e tutti confluiranno nel regno di Dio, anche coloro che attualmente rendono difficile la vita della Chiesa. E Cristo dice loro, io vengo presto, tieni fermamente quello che hai. E ciò significa tenere fermamente, non così per se mettere in una scatola e aspettare, ma la Chiesa degli ultimi tempi ha... Un incarico, vivere la fede, essere un testimone fedele in parole e azioni per rendere visibile la speranza che porta avanti la Chiesa. E a noi invece cosa scriverebbe il Giovanni dell'Apocalisse? Che cosa è il nostro compito, il compito della nostra Chiesa metodista di Gorizia o anche in Italia? Cosa siamo chiamati e chiamati... A fare a con le nostre piccole forze come vivere la parola del Signore nel nostro tempo e nella consapevolezza che c'è una porta che non si può chiudere tutto questo sono pensieri di avvento perché se uno si compra davvero questo, anche quello can- calendario per adulti i pensieri ci sono perché sono pensieri come vivere di fronte alla speranza che è espressa in quella nascita di Gesù che celebriamo il Natale. Sono pensieri di avvento, perché l'avvento vuole farci riflettere, tanto che il colore della mia stola in Germania era viola, tempo di riflessione, anche di pentimento, perché, come la Quaresima, anche l'avvento è un tempo di preparazione e di riflessione. E dobbiamo vedere cosa significa non aspettare solo il Natale, anche se è bello, almeno per gran parte di noi aspettare il Natale ma ci sono anche le persone che hanno paura del Natale che hanno paura delle sedie attorno al tavolo apparecchiato che rimarranno vuote paura della solitudine che a Natale si fa più facilmente strada ed ecco, per concludere torniamo alla porta aperta il tema centrale del nostro brano tutti conosciamo delle porte chiuse o delle porte che si chiudono e qualcuno vede che si chiude e vorrebbe ancora riaprirla e non riesce. Amicizie, relazioni, matrimoni, la perdita del posto di lavoro, la perdita di una persona a noi cara. Le porte chiuse, chiuse per qualsiasi ragione, esse siano chiuse, hanno una cosa in comune, la sensazione che si ha quando le porte si chiudono la porta chiusa rende impotente la porta chiusa ci dice non c'è più niente da fare è segno della nostra impotenza ora nel nostro brano c'è qualcuno che ci dice ecco ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere in mezzo alla vita che per molti è la vita della porta chiusa in mezzo a una società mondiale con sempre più persone escluse, c'è qualcuno che ci dice che nessuno può chiudere la porta che lui ha aperto. Anzi, la porta aperta è egli stesso, Gesù, il Cristo, morto e e risorto. Lui ha superato anche l'ultima porta che si chiude nella nostra vita, quella della morte, aprendo una nuova prospettiva la porta è aperta e questa è la prospettiva che cambia la nostra vita e che ci fa dei portatori in un mondo di porte aperte e dove porte si chiudono dove gente viene esclusa noi alziamo la voce e non solo la voce per dire che certe porte si devono riaprire siamo chiamate e chiamati a essere delle persone con delle porte aperte una chiesa delle porte aperte, affinché predichiamo la società con le porte aperte, partendo ciascuno ciascuna di noi dall'affermazione di Cristo. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Amen.